0: 欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐继阳。啊，最近应该大家都在隔离吧？就是，就算你今天有确诊没确诊，你应该都是在隔离中啊。全国的三级警戒，所以我们这些做家长的，其实面对小孩子停课，真的是压力蛮大的。就是每天不知道要干嘛，尤其是我老婆，就是三天两头就会爆发一次，就是真的是会俩公又回来。我觉得就是冷怕呆，然后开始最好不要去说话，说太多，你真的都会被当成小孩子一样拉进去一起骂。好，那这就是现在隔离的这个。希望能够早点结束，然后我们可以带小孩子出去晃晃，不然真的是太痛苦了。不过我们也可以，呃，反过来想，就是至少现在我们还有小孩子陪在我们旁边。呃，我今天看的一个新闻是，有一个九岁的小孩子，他他一家五口都被隔离，然后他自己他自己在隔离的呃，不是病房，好像是。好像是呃饭店还是哪里，他只一个人，九岁而已，九岁大概就是我哥的那一个大概小二或小三吧。然后他一个人在里面，我觉得那个压力真的是蛮大的。我我觉得如果你真的不是一个就是很很容易会会容易处处理自己的的的人的话，我觉得在里面是会对你的心里是会有受会有一些伤害的。那我们今天其实就来讲说，这个跟人跟人之间的连接，对人跟人之间的连接到底有多重要？好，讲一下今天这本书叫《社交天性》，《社交天性》吧、呃，它其实是一个，我觉得它它比较像是脑科学的的书啦，不过它也用脑科学的一个方式说解释说人为什么需要社交，或是。人不是需要社交，而是社交本来就是人的一个天性，就好像人需要吃东西，人需要能量的补充，是一样的，是一样重要的。好，呃，很多人都会使用马斯洛的需求金字塔。需求金字塔就是说，它其实一个金字塔里面有分了呃五层，有些也是五层，有些七层啊。但是大部分都是从最下面生理需求、安全需求、社会需求、尊重，然后到最后自我实现。我第一次听到这个时候，是我去日本，然后参加一个滑雪的滑雪教练的一个培训，然后那时候的那时候的呃教练来跟我们讲的，他说作为一个教练，你需要的照顾，你需要照顾的呃你的学生。其实就是从这五个需求下去做。第一个是生理需求，比如说你要关心他有没有吃饱啊，你要关心他有没有什么身体状况啊，有没有身体不舒服啊，这些东西之后你才能去再往下推，才能继续教他他心理层面怎么样啊，他们受到一些挫折，这個、东西就是你要稍微懂的，就是你在教人的方面，因为毕竟是你的学生是需要是需要你做这些事情的。好，这是一个，这是一个小故事。好，那时候我真的还不懂，可是到了反正几年前从日本回来的时候，然后就开始去慢慢的、慢慢的有接触这些书，一直到现在。这本书其实呃挑战了一下马斯洛的金字塔，他是说安全需求跟生理需求这边东西是一个。小恩，这恩应该是 need 的意思。上面自我实现、尊重，或是这些社会、社会需求、社会归属感的一些需求，它是属于大恩。这些大恩跟小恩，他们其实他结论直接下说，他结论其实并不是说他是一个需求金字塔，他其实是一个等价的关系，也就是说大恩就是等于小恩。为什么大 n 会等于小恩？我们都知道哈洛的猴子。哈喽的猴子其实就是在跟我们讲说，哎，当你面对吃的的饱，跟你面对有没有爱，或是那个爱，至少说那个爱对你来说是，呃，有没有一个很温暖的感觉的时候，你会选择哪一个？你到底是要吃饱，然后面每天面对冷冰冰的东西，冷冰冰的的一些物体，还是你想要就是有爱的感觉，有温暖的感觉？哈洛的猴子其实就在探讨这个东西。那这个东西我们已经讲很多次，我再简单讲一次好了。就是哈洛跟另外一个我忘记他的名字，反正他们做一个实验，他们把猴子，他们把猴子分成两组，一组呃分两组嘛，我忘记了。反正他们给一边一边的猴子有一个有两个妈妈。一边的猴子的妈妈是铁丝网的妈妈，就是它做成铁丝网，然后可是它胸部，它胸部挂了两个奶奶瓶，也就是说它可以喝了饱。另外一边是呃绒布的妈妈，绒布妈妈就是全身它是用绒布做成的，所以它会比较温暖，它会比较柔软，比较像妈妈的感觉。好，那接下来它会去观察这东这些猴子，后来发现说这些猴子，它们只有吃的时候。会去，就吃的时候会去找呃钢铁妈妈，也就是铁丝妈妈。喝完奶之后，他们就赶快跑去那个龙布那边的，然后就永远都连在那边。然后呢，那时候就有一张照片，非常的非常具有代表性，就是他抓着，他是抱着龙布妈妈，但是他的手去伸向伸向呃奶瓶那个位置。就非常非常的经典，那这些结论其实也可以，呃，这些科学家最后还是会下一个结论啊，他们还是会认为说，你今天就算有有有奶，有奶不一定是娘，就是有娘的才是娘。这个我觉得之前我已经讲过很多次了。好，呃，所以在这本书的，在这一章啊，其实应该说这一章，他其实就在挑战马斯洛。像我家小的现在，呃，好像会进入一种，有时候会进入一种很歇斯底里的状态。那歇斯底里就是他会哭到一个，就是你会让你觉得，哦，那个整个心情会觉得很烦。那个像，而且他，而且他就是每次听到妹妹哭的时候就，就哦很烦，他觉得很燥，他就会爆发，他就会爆发。我觉得这是很很难免的，像。妈妈，媽媽她也是几乎每天都会爆发一下。然后我有时候就事情很多的时候，听到听到小资的在哭，也是真的会觉得受不了，因为那哭声真的是会让你觉得，会让你觉得好像这个世界就是快塌下来的那种感觉，就是很大声、很大声、很不舒服，很大声、很不舒服。然后那种哭声会让你觉就。真的很烦，真的很烦，所以像我们刚才讲那个哈洛的猴子，就是他在抱这些龙布妈妈，他有这些温暖的感觉的时候，其实是可以减缓减缓这猴子的焦虑的程度。所以小孩子在哭的时候，我们要不要去抱他？其实我我觉得啊，其实你应该是要去抱他的，但是不是每次都抱。呃，那这样子有讲跟没讲一样，其实应该还是知道他的需求到底是什么。我们会之后会呃再仔细的讨论说，其实抱是连接的一种，这一章节最重要就是连接。你跟你的小孩子到底有没有做连接？今天如果他在你在旁边，然后你也完全漠视他、冷漠他的话，那你们还是没有连接。这个东西你们还是一样，所以重点不完全是保，而是你们有没有做一个连接。这个连接其实很抽象，那我们之后再会来慢慢的讨论一下。呃，他这边就有一句话讲的非常好，我直接把它念出来好了。他说：“你永远没有办法跳脱社会痛苦，就好像你没办法超脱生理饥饿的痛苦。”所以你这一辈子、这一生都会对社会连接有强烈的需求。婴儿的首要目标就是跟照顾者做一些连接，然后你这一辈子都要就是受人喜爱。如果没有的话，你的社会痛苦就会把你淹没。那我们就会讲说什么叫做社会痛苦？其实很简单啦、啊，就是你有没有被社会上的人接受，有没有被社会上的人喜爱，你有没有一些归属感啊？你有没有一些价值感？那你没有这些东西的时候，其实你的社会痛苦是比你身理痛苦還来得更痛。好，呃，讲到这个，一定是要讲讲那个脑科学的啦，因为因为脑科学其实还是可以解释现在目前的呃很多的很多的事情。这边介绍一个脑部很重要的一个部位，叫做前扣他扣带皮质，前扣带皮质，我们之后会讲很多的皮质。那呃，今天先介绍一个前扣带皮质，它到底是什么？哦，不知道，就是以脑部的名称来讲，你根本就不知道它的作用是什么。那这些作用也都是我们去推测的，通常都是你进入一个 fMRI 的一个机器，然后再做各种实验。这些实验会让你的大脑某一块区域，比如说前扣带皮质，有发亮的感觉，有发亮，这些发亮的感觉是你在侦测。我们说核磁共振，我们前前一章有看到、呃，前一本书有听到，核磁共振里面这些里面的血液的浓度，或是血液的一些活跃的程度，会显现出在这个这个造影上面，然后我们就会判断说，哦，你这时候你这时候应该是用到哪。脑部的这个部位，比如说前扣带皮质的部分，然后我们就可以做作为一个推论说，说哦，当你面对这个情况，或是你现在有哪些情绪的时候，你是用这个脑，你是用这呃，你目前的大脑的部位，这个活动程度很高，也就是表示说，这个活动的这个部位应该是负责处理你现在的这个情况。好，嗯，但是这个也是一个呃统计上的。也就是说，每一个人面对不同的状况的时候，他大脑的使用的区域块是不一样的。他只是说，呃，把很多人拉出来，然后去看看说，哦、呃，比如说 A 面对这个情况下，他可能是呃 X、Y、Z 是有感觉的；然后 B 面对这个情况下，可能是 X 有感觉 ；C 面对这个情况下，可能是 X、Y 有感觉。所以。我们就可以推测说，在这个情况下 ，X 跟 Y 对于这些这些状况的处理的话，它可能会有比较高度的相关。这就是呃核磁共振的核磁共振的这个的来源呐、啊。那呃体感、皮肤、皮质跟后脑岛跟后脑岛，我们脑岛我们之前有讲过，它是负责比较。啊，恶、呃、心的状况，有点排斥的那种感觉，就是，譬如说你闻到一个臭味，或是吃到一个东西，这脑、個、岛就立即有反应的，它是立即有反应的。那我们今天讲一个新的，叫体感觉皮质。体感觉皮质其实蛮简单的，就是，呃它是追踪你身体部位的哪一个地方有不舒服的感觉，它是属于追踪的部分。譬如说你手指，手指的部分疼痛。可是你不会说哦，我感觉身体不舒服，不会。但是你会知道说哦，是你的手指在不舒服，是你划到一个伤口之后，你觉得哇，这个，这个，这个手背手背被划了一刀，你知道你的手背被划了一刀，而而然，然后你不会说是、哦、我觉得我全身不舒服，不会。但是你的后脑岛它是属于内脏器官的，也就是说，你今天，你今天，你今天，你今天肚子痛。你今天肚子痛，你还你可以说你今天肚子痛，可是你不知道肚子的哪里痛，或是你觉得全身都很不舒服，这就是后脑岛给你的感觉，它没有办法准确的呃指出说到底是身体的哪一个部分有感觉的，它并不像外伤，并不像呃体感觉皮质这样子，这是脑岛。那这些东西，当他追踪到说，哎、欸，你身体有不适感，你身体有痛的感觉的时候，他就会给钱扣带皮脂。这个钱扣带皮脂呢，它会产生痛苦，但是它最重要的地方是它会产生不适感，就是让你不喜欢这个感觉，让你不喜欢这个感觉。我们很多人都知道说，呃，痛其实它是一个警觉、警觉的的的作用。这这东西会让你痛，就表示说，哦，你下次该该修正你的行为了。这东西会让你痛，就表示说，哎，我的身体出现状况啊，你最好你最好呃呃 fix 一下你自己的的的身体的的状况。好，那也就是表示说，哎，痛苦跟不喜欢跟不适感这东西是可以化开的。这东西是可以化开的吗？所以他会有做其他的呃实验，譬如说，那我今天就把前扣带皮质给给切除掉，我们会发生什么事情？我们会发生什么事情？后来他就真的有一个实验，他把科把把病人的前扣带皮质，他给把它切除掉，然后实验后来发现说，他还是会痛，他会觉得很痛，他会觉得呃有痛的感觉，但是他不会觉得不舒服。他不觉得不适，他觉得哎、欸，痛就在那里，我会痛，但我我不会去排斥他，我就让他痛。我我觉得这东西很像我们在很多的冥想的的书里面听到的那种感觉，好像是一样的。他好像还是会痛，就是、做瑜伽或健身或是跑步还是会痛，可是好像、呃、不会让我有不适的感觉。真的不会让我不适的感觉，也就是每个人可能感觉都是不一样的。对有些人，健身的那种很很大力度的那种酸度是 OK 的，是 OK 的。可是对于有些人，呃，光是跑步的那种缺氧啊，然后那种很吸不到空气，然后脚的那种不适感是很大的。但是对有些人跑，就是比如说像跑者来说，我我相信他也一定是会痛的，会痛的。可是他的不适感没有那么强烈，就不适感没有那么强烈，所以这边会让我们感觉到好像你痛苦、你的痛跟你的不适感、你的不喜欢的感觉是分开的，就是痛跟苦的感觉是好像是分开的。前扣带皮质还有一个呃，那就表示说前扣带皮质负责的是痛的这些部分，还有不适的这些部分，也就是它有一个求救的信号，痛就是一种求求救求救信号嘛。当你今天被孤立，或是你今天生理痛的时候，你的前扣带皮质会反应，这些反应就会让你觉得很痛苦，会让你有不适的感觉。好，那我们等一下会去讲，像你今天被排挤的时候。到底会不会不同？一定会。先讲一个实验好了。呃，这个这个作者他做一个实验，就是说他今天把前扣带皮质、前扣带、前扣带皮质啊、呃、被破坏的老鼠分成第一组，好、呃、像应该是母鼠了，就是说啊、呃、妈妈，呃鼠妈妈。第二组是啊。呃并不是非前扣带被破坏的鼠妈妈。第三个是没有动作，也是正常的。好，他做一个实验说：，当我今天在笼子里面有妈妈有小朋友，然后我今天把笼子加热、加热、加热、加热，然后还有一个通道。今天我把它加热的时候，这些这些妈妈会不会带着她小朋友离开？离开就是比如旁边一个小通道，离开这个离开这个被加热的。的笼子，然后往啊、呃、比较安全的地方去。实验证明呢，啊、呃，非前扣带皮质被破坏的鼠妈妈安全通过，没有动作的正常的安全通过。但是如果你今天前扣带皮质被破坏了，它这个老鼠只有百分之二十八，就是小老鼠百分之二十八，它可以活多两天。就是 80% 都挂了，这妈妈没有办法，没有办法带着她小老鼠离开。她妈妈妈妈没有办法接收到小老鼠的求救信号，所以这就是我们呃在这个实验想要证明的，就是说前沟带皮质它其实是一个信号，它其实是一个信号的发送跟信号的接收。好了，我们聊一下，如果你边被排挤了，你到底会不会痛？这个痛到底是被是痛苦还是痛？他呃不是作者，我不知道是我不知道我不知道这个丢球实验从哪来,来的，但是这个、丢球时间是非常的经典。也就是说，你今天被参与参与的人，他今天进入到一个就是、F、M fMRI 的一个核磁共振的机器里面，然后他还做一个游戏，就是你今天在玩丢球游戏。你旁边有两个 A、B 跟你玩丢球，然后丢着丢着丢着，一直传一张，传，到后面 A、B 他们自己在传，也就是说你一个人被晾在那边，你被排挤了。那这时候核磁共振就会显示出，哦，你好像你的前扣前前扣带皮质好像有活化的的迹象，那就表示说，哎、欸。你这个不适感，或是你这个痛痛的感觉，好像好像跟你的生理上的痛是有连接的。也就是说，这个实验其实有点像是证明说，你今天在社会上被排挤、被排斥的这种的感觉，其实就很像你今天呃身体上出现一些不舒服。所以，因为有些人说，哎、欸，开一些止痛药，就是对你呃今天呃，譬如说你有忧郁的倾向，或者说你今天感觉到。呃，被社会上或是说被同学呃有一些不舒服的的对待的时候，你吃一些止痛药，其实好像会让你缓解一下。也这就是为什么啊、呃，你的前扣带皮质如果这时候很活跃的话，你会非常痛苦。但是呢，他也说，你的右腹外侧前额叶如果这时候是活化的，你的痛苦的程度比比较没有那么多。这两个有点像是在对冲的观念呐、啊，就是一个高，一个就会低；一个低，个另外一个就会高。那他也说，这东西，呃，就很像呃基因设定的啦，就是有些人他的活化的程度就是比较高。我有时候在陪呃两只在洗澡、啊、小时候小时候我在陪那个小只在洗澡的时候，我都会去测试那个水，就是。我们会看看那个水温，呃，适不适合洗澡嘛？那有时候我会去，去呃，去搬到最热那个地方，去搬到最热的地方，然后让小朋友去碰一下，然后我就会用呃说话的方式说：“哎，你看看有没有烧烧烧烧？”然后会让他去摸看看，这东西只有一点一点，但是我觉得这个东这个动作会让他知道说：“哎，这个、东西好像是有危险感的。”让他知道，也让他说出来，就是我不是直接让他碰，碰完之后我会跟他说：“哎、欸，学学学学，笑笑就表示说，哎、欸，这东西是有危险性的。”他自己会跟着讲。小时候当然不会讲话的时候就不会，然后后来还是会知道的。我觉得这是一个生理反应，但是他知道痛，跟他会讲出他知道痛，跟他会讲出这个痛，其实是两回事。有些人他知道，哎、欸，会痛，但他没有讲。他没有讲学习，他没有讲、欸，很很烫，他他他讲不出来。我觉得这东西是倒是可以训练的，就是你感受到痛苦是你的天性，但是你后天的训练可以说出你的痛苦，说出你的痛苦，其实大部分就愿意帮你解决。这就是我在呃帮小孩子洗澡的时候有一种想法。你看，如果他今天说不出痛苦。今天这个水下去的时候，今天这个水下去的时候，那个大人是感受不到小孩子的痛的，所以小孩子的语言方式或表达方式的重要性就会在这里。他们如果说能说出他们痛苦，我们才能帮他们。我们帮他们之后，其实才是我们呃呃走向一个比较我们说的演化的一个正确道路嘛，就是你会把你的小孩子。顺利、安全的拉拔长大，所以在这个过程中是会相辅相成的。也就我之前在拍一个呃自自闭症的纪录片，其实自闭症其实就是这样，就是他跟人呃的连接其实就是比较少，或者说他比较没有办法表达出，他没办法表达出他自己的想法，他讲不出来。那当然还有一个另外一个问题，就是他没有办法去读取别人的心的心智的状况。我那时候在想说，如果我的小孩子他碰到些危险或者水，他讲不出话来，或是说他没有反应的时候，那就表示我的小孩子是一个非常危险的一个一个个体，他随时随地都会进入到一个呃。他自己都不知道的危险，他应该一下就挂了。我记得之前听过一个故事，报是故事还是新闻，就是有一个小孩子，他生下来是没有痛觉的，没有痛觉的，所以他不会哭，他也不会怎么样，他绝不，他不会有什么任何的不适感。所以也就是说，他警报器已经坏了，他他的发生系统已经坏了啦。应该说，他发生系统跟他的警报系统已经坏了。那我那我们也可以就是推论说，他可能前扣带那边是有问题的。然后后来，因为他不会不会痛嘛，所以好像把自己的眼睛给挖掉了。他把自己眼睛给挖掉了，他就是一抠抠抠抠然后就把眼睛挖掉了。了。那那东西就感觉像是，哎、欸，你身体好像有一个东西，然后你就一直抠一直抠一直抠一直抠一直抠抠抠抠抠抠抠抠抠，哎，有一个东西掉下来，看一下，哦，是我的眼睛哎。啊，如果你听到这边觉得哇有点恶心哎，有点恶心的，那就表示你你的前扣带跟你的脑岛是有反应的，那恭喜你，你应该是算正常的。好，我们刚才讲过，小孩子的哭声，它就是一个警报系统加发生系统。这些哭哭出来的时候，大人会觉得很烦很不舒服，所以这彼此之间会有一个连接，这个连接就表示，呃。在演化上面的程度，会让你们的生存的的几率会更高，因为你知道小孩子是有需要帮助的，你知道小孩子现在需要有人照顾他的，小孩子的唯一的工作就是跟大人保持连接，跟大人保持连接，这是这绝对是他们唯一最重要的一个工作。我说的婴儿啦，我不知道大家，我那时候在澳洲的时候。不奇怪，我那时说在澳洲的时候都乖乖的遵守红绿灯。我我说红绿灯是不是我闯红灯啊？就是说，一看到黄灯的时候，我就想要停下来；一看到黄灯的时候，我就想要停下来。可是回来台湾的前几年还是会，但现在的时候，我看到黄灯的时候，有一股冲过冲动，都想冲过去。我不知道为什么，就是在这个地方跟那个地方怎么差那么多。然后，呃。但是我后来注意到说，说我为什么想要冲过去？如果我今天在意识到黄灯之前是减速的状态，或是没有踩油门的状态的时候，我是不会想冲的。但是如果今天是稍微已经压油门，才发现说哦，那个红灯啊，黄灯已经出现了，我这时候就会直接想冲过去。也就是说，当我压完油门，或是说我。出来的时候，那个预期的感觉跟我是不一样的时候，我就会想办法让它一样，也就是我冲过去。我想，这就是挫折。那在这边，作者也用了一个实验，说，呃，我要让你的挫折感增大的话，那他用了一个方式，就是在屏幕上显示左边的镜头跟右边的镜头。好。然后你在屏幕上显示左边箭头跟右边箭头的时候，你要去按，按左边跟按右边。然后时间出现，按左边按右边，时间出现，呃，右边亮了你就按右边。这时候它会出现一个啊哔哔的声音，或者说一个信号的声音。当这个信号的声音出现的时候，你是不能按的，就是你要刹住，就跟我们刚刚那个红绿灯感觉，你就是要刹住。然后你。它会让这个时间间隔越来越短，越来越短，越来越短。你今天做对了，你就会越来越短，越来越短。所以你永远不可能赢过这些机器或这些电脑。这时候你会让你产生非常大的感觉。他去侦测，他去侦测这些人脑部的呃前额叶皮质，不是呃前扣带前扣带皮质，他就发现这些挫折感会让一个人的前扣带皮质非常的痛苦，非常的痛苦。也就是说。他这些这些挫折感，就是你想要做，可是被挡下来；你想要做，然后被挡下来的这种挫折感，是会大大的活化前扣带皮质，也就是说，你会觉得非常的不舒服。挫折会让人家觉得非常的不舒服。呃，我自己大致的现在慢慢的还在学一些东西，大概中班、大班。他妈妈常常说他好像没什么耐心，或者事情做一做，然后就不想做了。其实就是跟我觉得好像还是跟这些有关系啊，就是小爱的挫折，或者说他放弃的做这件事情，就是他不适的程度、他不喜欢的程度、他痛苦的程度是很高的。那我们想办法，其实就是要降低这些不适的程度。那呃，我现在想到的方法也没有到很，呃其实这是我推论的，就是说为什么你在做有些事情的时候，人多你就不会感到痛苦？也就是说，你跟人跟人之间连接接在一起的时候，这些不适感是会消失的，这些不适感是会消失的。一起呃做训练，跟一个人单独训练，那是很痛苦的。我自己在跑步，我知道说，每天早上，比如说每天啊，就是一个礼拜起来几天去训练，跟你今天每天早上，然后跟军队的人，或是跟呃呃运有运动的人一起去跑步，那感觉是差很多的。那可能就是你的你的社会的一些连接，这种的舒适感会大于你的呃大于你的这些前扣带。皮质所产生的这些不适感，所以你觉得你做得下去？我我这边是我这样推论的啦。我每次在开车的时候，因为我都会习惯 GPS， 就是我在送货的时候，我都用习习惯 GPS， 然后我就会呃跟他说：“哎、欸，我现在要到哪里？我现在到哪一个客户那边？”然后我就会，他就帮我跑。可是有时候这些 GPS 它。呃，他的语音系统可能就没有那么的准确，就是他叫了之后没反应，叫了之后没反应，然后大概叫了两次没反应之后，我就有点哑公，然后就是就是抓狂完之后，又会发现说，看我对着一个机器在那边生气，不知道气什么。这就是你明明知道他他就是假的，你明明知道他就是他就是一个。它就是一个电脑，但是你还是会对它生气，就好像我们之前提到那个丢球的那种实验是一样。你明明知道 A 跟 B， 它就是个电脑，它就是设定出来的，你还是会有感觉，你还是会有痛苦。他这边提到说穆勒莱尔错觉，你可以去找一下穆勒莱尔错觉，就是有两条线，一条线呢它是一个双箭头，它中间一条线，然后上跟下是用箭头。一个往上箭头，一个往下箭头，然后连起来的。另外一个呢，它是反向的，它有点像是，不知道怎么讲这个图形哎，就它箭头是往外的，它箭头是呃往外的、啊，不是箭头往外，箭头是往往内的。我们刚才讲的第一个那个箭头是往外的，往外的，你可以把它说它是上跟下。那如果另外一个的话就是。呃，上面上面那个往下直，下面这个往上直，然后它是连起来的。好，你可以去找一下穆勒来的错觉。这东西其实，对大部分来说，你应该都会觉得说，呃，第二个我刚才讲的第二个，它的长度一定是比第一个还要来的还要来的长。但是你去量，你就会发现说，永远都是一样长，永远都是一样长。他想讲的其实是错觉一直都在。错觉一直都在，真实的跟啊、呃、不真实，一直都是互相互相混合的。我们大脑，就算你今天已经是证明了，已经是证明了，可是你大脑还是会跟你说，它不一样长，它不一样长。它是用房子的延伸啊，我觉得这边很酷，就是说每次看到这些实验，或者每次有书提到这些实实实验的时候。他都会直接都带过。摸他这边用了一个房子的延伸，就是比如说我们刚才讲的第一个嘛，你可以把它想象说你今天站在一个路口，然后去看到一个房子，然后你有点像是看着这个房子的角角，然后往外延伸这样子出去。然后第二个就是你好像站在室内，你站在室内，会比如说你站在一个房间里面，然后你面对一个角落，中间这条线，然后上面的屋顶。然后也是往上跟往下延伸，他是用这种错觉来跟你解释说：“哎，这个、这个、这个的的现象到底是什么？”然后他就跟你说：“你的大脑就是会产生这些错觉，他就是会产生这些错觉，不管是电脑的丢球的实验，还是我刚刚那个 GPS， 还是这些房子的延伸，这些错觉，重点是后面那个觉。”就是会让你感觉到不舒服，会让你感觉到的不舒服，就跟我们刚刚说的这个穆勒莱尔很像。我这边会会有一个质疑的？就是他意思就是说，呃，我们刚刚譬如说电脑啊，或者 GPS 这些状况下的产生的情绪反应，其实还是一种错觉，它是你自己想象出来的。哦，很像我们这些很佛佛学的一个概念。就真实里面有很多很多的想象，这些想象是你自己的想象，而且这些东西通常都是你的情绪，还有你的感觉。好，最后我们下个结论好了。我我小时候，我小时候常被打，不是被打，了，就是在学校啊，就是都很调皮的学生啊，反正都被老师打，用教具拳击打，那打一打，基本上都不太会痛。我说不会太会痛，就是打完之后我们都是会笑笑，就是一群男生，他就笑笑的。然后你就去，你就发现那些老师的表情就更痛苦，说：“我干，我这样子催泪的时候，我手那么酸，然后我我已经出了很多力气了，结果你们是收不到反应的，收不到教训的，然后就更生气，然后就打得更大力，然后就发现我们这些男生，臭男生，被打了之后回去还是笑笑的，我们一点，我们可以你可以这样讲，一点羞耻感都没有。”但是我们还是很激，很很引以为傲，说：“哎、欸，看我被打了，大家都在看我，爽。”我们觉得这些被被呃被注视的目光会大于我们身体的疼痛感，哦，这个我们是可以接受的，我们是可以接受的。一瞬间好像有哇、哦，讲这个好像有点不礼貌。一瞬间好像说，哎、欸，我代替大家痛苦，大家都来看我吧。哦， oh, 就是就有一种很爽的感觉，就是你觉得你被人家注目了。我觉得这就是小男孩，我觉得这就是小男孩他们的心理的一个状态。但是呢，但是呢，如果你今天是被孤立、被冷漠，或是被冷战，就是你在你学校你是被边缘的人，这东西就不一样了。被边缘的人，他是真的真的有可能会。心里会被受到伤害的，他心里真的是会被受到伤害的。除非我们刚才讲的，他有另外一个模式，他另外一个模式是可以取代这些被边缘的时候的脑部反应。譬如说，他有另外一个社团，他真正的归属感其实在这个社团，或者说他有一个很很浓厚的家长的爱，这些家长的爱其实是可以淹没他在学校被霸凌或是被孤立的感觉，这也是有可能的。或者说他就是一个天才，他自己埋首在自己的数学或科学的世界里面，他不在乎别人怎么想怎么做。那这些东西好像也可以，呃，让他不至于一直陷入到这种我们所谓的前构代前扣代陷阱里面。呃，被打其实是很痛，但是如突然间被孤立、被冷漠、被边缘，其实是。痛苦是痛苦的，这个痛苦绝对是大于痛的。呃，我我岳我岳母就是我妈的我我我老婆的妈妈，我老妈妈就是一个非常容易使用这些冷，我们要讲冷暴力吗？应该是可以这样讲。只要是有一有争执的时候，一有争执的时候，她就是不理你。然后一个礼拜、一个月都不跟你讲话，都不跟你讲话啊、呃！最近我因为好像关在家里，因为我小舅子他就在家工作嘛，然后就跟我岳母关在一起，然后在永和，然后地方又很小，又不能出去，我那那个那个情绪上是一定会爆发的。那我真正的原因其实我也不知道他们在吵什么，反正我们都已经很习惯，就是会被会被他冷暴力。那。呃，虽然习惯归习惯，我有时候被我老婆这样做对待的时候，我还是觉得很不舒服。就那个不适感，真的会，真的会让你觉得哦，好像俩拱哦，真的会觉得不开心。那更不要说是被自己的妈妈，然后又困在那边，又不能出去。如果今天是我,我觉得不舒服，我就会，我可能就会去外面，可能就会离家出走。好。那他们三个就是我，我老婆，那他两个弟弟，目前为止是都没有离家出走。好，呃，被这些被冷暴力的感觉真的是不是很好，因为他是非常的痛苦的。他是大于，就是你今天有争执也好，你今天吵架也好，打架也好，或者你今天犯了错，你今天当作为一个小孩子，你犯了错，你被打，那个都都甚至会。甚至都还不会怎么样，可你今天被冷暴力，你今天被孤立、被冷漠的时候，那种感觉是会，是会对你的心理是造成有影响的，是会造成有影响的。也就是说，呃，这个痛会过去，一下就就没了，可这个苦会让你一直留在你的脑袋里面，会让你留在你的脑袋里面，会产生可能其他的，我们之后会讲成皮质醇啊，或者说一些压力的荷尔蒙。会让你的大脑会受损害的，是它是永久性的伤害的。那讲到苦，那苦到底是什么？那我不知道苦到底是什么，可是其实就是一个不适感嘛，就是一个不不呃想要但是得不到，或者说你今天的连接，你今天社会连接就是被断掉的时候，其实就是一个痛苦。那好吧，那我们这边就讲到这里。之后我们还有一些事情，这本书真的会蛮，蛮有趣的，如果你仔细读的话。今天先讲到这里吧，我是老爸说孩子徐继阳，拜拜。